0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Daniel Hermann. Heute möchten wir über das Thema Schulden sprechen. Dazu haben wir uns Tino Richter, Schuldenberater aus München eingeladen. Hallo. Schön, dass du da bist, Tino. Es ist ja so, dass inzwischen ca. 7 Millionen Menschen in Deutschland verschuldet sind, Tendenz steigend. Und wir haben uns gefragt, was sind denn so die häufigsten Gründe für die Schulden?
1: Ja, die häufigsten Gründe für Schulden sind erstens mal steigende Fixkosten, vor allen Dingen in Ballungsgebieten tatsächlich auch die Familienplanung, also wenn Kinder auf die Welt kommen oder auch Scheidung und ganz wichtig Krankheiten und gerade bei jüngeren Menschen
0: das Konsumverhalten. Da fände ich jetzt zum Beispiel sehr interessant auch das Thema Familie, Familienplanung. Es ist ja grundsätzlich so, dass ähm, auch gerade bei Nachwuchs gibt es ja auch, ich sag jetzt mal, Förderungen durch Kindergeld. Wie gerät man da jetzt genau in die Schuldenfalle?
1: Ja, oftmals ist es so, dass junge Familien von mir aus gut verdienen, zwei Einkünfte haben, dann äh, kommt ein Kind auf die Welt und schon fällt Einkommen weg oder wird nur noch mit äh, Familiengeld ausgeglichen und Kindergeld, was bei Weitem noch nicht zu demselben Einkommen führt, was die Familie vorher hatte.
0: Ah, okay, gut, das ist dann natürlich ein, ein Riesenpunkt. Ähm, Gerade auch für vielleicht Familien, die von den Gehältern ja vielleicht auch niedriger gestellt sind als andere.
1: Ja, oder aber auch von bestehenden Finanzierungen. Also wenn ich eine Wohnung einrichte oder Kreationen finanziere äh, oder aber auch äh, im, ja, Privatkredite aufnehme, um meine Wohnung erstmal einzurichten und um mein Leben zu starten, äh, ist ja oft so, dass da teilweise hohe Kredite mittlerweile schon aufgenommen werden, auch natürlich steigende Probleme mit Ausbildungskrediten, ne? KfW-Krediten, Studienkrediten, die erstmal eine ganze Zeit lang zurückbezahlt werden und das ist ja noch zu den Fixkosten, die man monatlich hat, eine monatliche
0: Belastung. Aber gerade wenn du sagst, Thema Ausbildungskosten, häufig ist es ja auch so, dass ähm wenn man in dieser Situation ist, dass, dass finanzielle Mittel benötigt werden, ich sage jetzt mal für den Bereich Ausbildung, dass man sich auch da oft an Freunde und Familie wendet, um sich da entsprechend Geld zu leihen. Ist das, ist das ein Thema?
1: Ja, das kommt immer darauf an, auf welcher, auf welcher Ebene sich die Familie befindet. Also wenn ich in gut situierten Haushalten mit genügend Einkommen bin oder Aufgewachsen bin, ist die Studienförderung oder Ausbildungsförderung nicht das Problem. Aber komme ich aus Familien mit weniger Einkommen, dann bin ich dazu gezwungen, entsprechende Finanzierungsmöglichkeiten zu nehmen. Also es kommt immer auf den Familienhintergrund
0: an oder wie gut die Eltern situiert sind. Und dann wäre ja noch mal das Thema, dass man sich ja auch Förderungen für diese Ausbildung holen kann. Also ich sage jetzt mal im, im Bereich vom Studium oder auch für eine Ausbildung ähm, gibt es ja entsprechende, ähm, ja nennen wir sie auch Kredite in Form von BAföG, SchulBAföG. Ähm, da entstehen ja auf Sicht ebenfalls Schulden, die am Ende auch getilgt werden müssen.
1: Ja, korrekt. Gerade bei den äh, BAföG-Finanzierung bzw. die Studienkredite sind das größte Problem aktuell. Ich nehme einen KfW-Kredit auf, zu besonders guten Konditionen, die auch gefördert sind, äh, mache mein Studium und finde aber dann nicht die entsprechende Position, die zu meinem Studium passt und habe nicht das Einkommen, was ich erwartet habe. Und schon stehe ich da äh, mit dem Kredit,
0: der tatsächlich auch zurückzuführen ist. Okay, das ist, ist ein großes Problem. Ähm, wie clever ist es in dieser Situation, sich mit diesen entstandenen Schulden dann wiederum an die Familie und die Freunde zu wenden? Oder zieht sich die Schlinge dann nur weiter zu? Naja,
1: das KfW, also ich würde jetzt mal die KfW-Finanzierung und die Studienkredite jetzt nicht als Hauptursache für Schulden betrachten. Das ist nur ein Teil davon. Und ich finde gerade in der Ausbildungsförderung ist es dort durchaus sinnvoll, bei Familie und Freunden weniger, aber vor allen Dingen bei den Eltern natürlich schon dafür zu sorgen, dass entsprechende Ausbildungen gefördert werden können, wenn es nach Einkommensart möglich ist. Wenn wir jetzt von normalen Konsumschulden reden, also ich meine jetzt Amazon-Bestellungen, Bestellungen Bestellung im Internet oder auch meine Telefonrechnung, die besonders hoch ist, weil ich eben in äh, großen äh, Internetvolumen brauche, äh, dann ist es wahrscheinlich nicht sinnvoll,
0: sich an die Familie zu wenden, weil das löst im Endeffekt das Problem nicht. Mhm. Ja, und ich glaube auch, dass äh, Konsumschulden in der heutigen Zeit, also die Hürde, um diese Schulden zu tätigen, deutlich geringer geworden ist. Nehmen wir mal das Beispiel durch ähm, Firmen, die auf, wo Käufe über Apps möglich sind. Die machen ja die Schwelle zum Kauf deutlich geringer. Das ist natürlich das Ziel des Unternehmens, um schnellere Umsätze zu generieren. Aber es ist auch aus der Sicht des Konsumenten ein, ähm, eine leichtere Hürde in die Schulden zu geraten.
1: Ja, generell. Also generell Internetkäufer ähm, sind ein großes Problem wie auch Kartenzahlung, ne? also diese, diese Unbarmittel, dass ich an jeder Ecke, mittlerweile auch beim Bäcker, dank Corona und Pandemie, selbst meine Brötchen schon mit Kreditkarte bezahlen kann. Das ist ein Problem, weil man, man vergisst so ein bisschen das Gefühl für das Geld, was man am Tag ausgibt. Weil ich habe meine Plastikkarte, zeige die beim Bäcker vor, im nächsten Moment im Zeitungsladen oder wo auch immer. Und am Ende des Monats merke ich, dass meine Kreditkarte plötzlich <lacht> ausgereizt ist, weil ich zu viel Kaffee und Brezeln gekauft habe unterwegs. Ja? Das ist ein Riesenproblem. Gerade als junger Mensch hat man da nicht besonders das Gefühl dafür, was frühere Generationen ja hatten, wenn das Bargeld in der Tasche alle ist, ist alle.
0: Was, was wäre denn dein Rat, um Schulden zu vermeiden? Also den Schulden vorbeugen, damit man gar nicht erst in diese Situation gerät. Ja, das ist gerade als junger Mensch schwierig, solche äh, Schritte
1: einzuhalten, weil das kennt man vielleicht auch von sich, dass jetzt nicht äh, das Leben äh, als Kind ist ja immer so, die Eltern haben immer Geld. Irgendwoher haben die Geld, da macht man sich als Kind überhaupt keine Gedanken. Äh, und man will immer bloß erwachsen werden, sein eigenes Leben haben und vergisst aber, dass man das Geld auch noch verdienen muss. Und äh, gerade am Anfang, wenn es nicht vom Elternhaus schon entsprechend äh, mitgeteilt wird, dass man zum Beispiel äh, Budgets braucht oder dass man gezeigt bekommt, wie man mit Geld umgeht, ähm, dann ist es oft sehr schwierig, sich in solche äh, Modelle reinzufuchsen. Was natürlich immer ganz wichtig ist, ist zu sehen natürlich, was habe ich an monatliches Einkommen? Dann sollte man immer in folgender Priorität rechnen, was brauche ich als Miete, was muss ich an Strom bezahlen? Erst dann kommt das Telefon und dann der ganze andere Rest, weil ich brauche noch was im Kühlschrank, bevor ich mein, mein Telefon den ganzen Tag bedienen
0: kann. Was oft beim Konsum durchaus vergessen wird. Korrekt.
1: Meistens <lacht> kommt da äh, das Telefon und die Lebensmittel <lacht> an erster Stelle, äh, bevor man sich dann
0: Gedanken macht, dass man auch noch Miete und Strom bezahlen ja. muss. Und was kann ich denn jetzt tun, wenn es zu Schulden gekommen ist? Ja, erstmal muss man schauen,
1: was passiert ist. Es ist ja oftmals so, dass die Schulden, also in die Schuldensituation komme ich meistens schleichend. Das ist kein Prozess, der von heute bis morgen auf morgen passiert, sondern es beginnt oft mit der Überziehung des Bankkontos. Also nach der Ausbildung, ich habe meinen ersten Job, dann kann ich, habe ich endlich mein Gehaltskonto und die Bank räumt mir relativ, ohne zu diskutieren, erst einmal einen Dispo ein Dispo-Kredit ein. Wenn ich diesen Dispo-Kredit äh, quasi schon fast ausgereizt habe, kommt die Bank auf die Idee, ach wir könnten den ja mal äh, ohne weiteres auch ein bisschen erweitern. Ne? Also oftmals liegt dann der eingeräumte Dispo-Kredit bei Banken bei zweieinhalb bis drei Monatsgehältern. Mit entsprechenden Zinsen natürlich. Und erst, wenn ich diesen Dispo plötzlich äh, ausreize oder oftmals erst in dem Moment merke, mein Gehalt kommt, ich bezahle meine Miete und plötzlich habe ich kein Dispo mehr auf dem Konto, dann fange ich an zu denken, was, was ist denn los. Und in dem Moment äh, ist natürlich, kommen auch viele auf die Idee, einfach umzuschulden. Das heißt, ich habe einen, einen ganz normalen Job und komme dann auf die Idee, aha um meinen Dispo-Kredit jetzt loszuwerden, nehme ich einfach einen normalen Kredit auf. Dann tilge ich mit diesem Kredit tatsächlich meinen Dispo, bin aber finanziell plötzlich wieder besser gestellt. Weil erstens, ist das Problem auf dem Konto habe ich nicht mehr. mein Dispo-Kredit, den habe ich aber schon. Und noch eine Kreditrate dazu. Und dann kann es dazu führen, muss nicht, aber es kann dazu führen, dass mein Konsumverhalten sich weiter steigert. Aus
0: unserer Erfahrung heraus ist es äh, tatsächlich so, dass Banken diese Umschuldung ähm, anbieten. Die bieten die an, natürlich auch unter dem Deckmantel über die Zinsen noch etwas mehr Geld zu verdienen. Aber dieses, ähm, diese Schwelle, ich habe jetzt mein, mein Dispo gedeckt habe sogar, wahrscheinlich oft ist es denn auch so, ich sage jetzt mal, machen wir mal ein konkretes Beispiel, man hat einen Dispo-Kredit von 4000 Euro, die Bank sagt, naja gut, aufgrund der, der Zinssituation nehmen wir, damit es auch für sie in der Rate günstiger ist, nehmen wir die 10.000 und sie haben noch etwas Puffer. Und schon habe ich diese 6.000 Puffer auf meinem Konto und werde oder fühle mich federleicht und kann weiter konsumieren. Und dann ist es so, wie du sagst, die Rate ist ja trotzdem da und der Dispo ja auch noch und das Rad dreht sich weiter.
1: Genau und es geht schon mal. Also äh, Schulden am Anfang zu realisieren, dass die Spirale losgeht, ist relativ schwierig, wenn man nicht von Anfang an ein, Augen, ein Augenmerk drauf hat und man muss sich selbst disziplinieren. Und das ist das Schwierigste, vor allen Dingen in jungen Jahren. Was kann ich denn tun, wenn ich das nicht
0: schaffe aus eigener Kraft?
1: ja zumindest erstmal zu kalkulieren tatsächlich also mich hinzusetzen und zu sagen das ist mein Einkommen das ist meine Miete die ich bezahlen muss der Strom was brauche ich im Monat an Lebensmittel und dann tatsächlich mal zu schauen wie viel Geld bleibt mir denn danach noch übrig wenn ich das alles abgezogen habe und was immer gut ist als Tipp ist sich Budgets einzuräumen also zu sagen zum Beispiel, okay, jetzt die nächste Woche gebe ich nur 50 bis 80 Euro aus und der Rest, der bleibt eben endlich mal auf meinem Konto oder zum Beispiel auch in Briefumschlägen, wo auch immer. Aber man muss anfangen, sich Budgets zu setzen und sich selber zu erziehen. Und natürlich sein Ausgabeverhalten äh, genauestens prüfen. Weil oftmals ist, sind es gerade die kleinen Dinge, die sich im Monat äh, zu, äh, zusammensummieren zu einem Riesenbetrag. Und wenn es nur diese eine Brezen und der Kaffee unterwegs ist auf dem Weg zur Arbeit, sind das jeden Tag fünf Euro. Und das auf den Monat hochgerechnet, da gibt es dann schon einige Sümschen.
0: Was kann ich denn tun, wenn ich diese Disziplin nicht aufbringe, um mich selber aus dieser Abwärtsspirale rauszuholen?
1: Ja, dann hat man erstmal die Möglichkeit, sich tatsächlich an Schuldnerberatungsstellen zum Beispiel zu wenden oder an Leute, die sich damit auskennen, um einfach mal zu analysieren, ja, was läuft denn eigentlich falsch, beziehungsweise was
0: passiert denn mit meinem Einkommen? Gut, das heißt, es gibt Anlaufstellen, an die ich mich wenden kann, weil ich sag mal, wenn die Spirale nämlich doch weiter abwärts läuft, weil ich eben nicht genügend Disziplin aufbringe dann wird der Schuldenberg größer am Ende. Früher oder später wird das Ganze halt
1: äh, größer, wird zum Problem und in dem Moment, äh, wo ich dann feststelle, dass mein Einkommen nicht mehr ausreicht, um meine monatlichen Verpflichtungen überhaupt zu tilgen, dann sollten bei jedem die Alarmglocken losgehen und äh, dann sollte man sich an entsprechende Fachleute wenden. Ja.
0: Das sollte ich ja im besten Fall bei der Analyse meiner Ausgaben bzw. Einnahmen und Ausgaben dann ja auch direkt feststellen und natürlich ähm, auch dann direkt ähm, mir Hilfe suchen, wenn ich ähm, nicht mehr die Möglichkeit habe, meine, meine Kosten oder meine Ausgaben zu verringern, dass das Einkommen wieder ausreicht. Korrekt. Also in dem Moment, wo ich merke, jetzt ist irgendwas in, in,
1: in dem Monat nicht bezahlbar gewesen oder in den letzten drei, vier Monaten, äh, dann sollte man einen Experten auf, aufsuchen, der erstmal meine Situation äh, quasi durchleuchtet und
0: sich erstmal anschaut und kann gucken, was man machen kann. Vielen Dank, lieber Tino, dass du heute bei uns warst und uns Rede und Antwort gestanden hast. Liebe Zuschauer, wenn dieses Video für Sie genauso interessant war wie für uns, dann abonnieren Sie jetzt unseren Kanal. Dort warten weitere Themen, die wir für Sie vorbereitet haben. Lassen Sie uns gerne auch einen Daumen nach oben da und ich sage bis zum nächsten Mal. Bis bald.